0: 1986年，专家发现了唐太宗李世民女儿的墓穴。作为李世民最为宠爱的女儿，生前是十分受尊敬的。但是，当专家打开墓穴之后，长乐公主的棺椁并没有找到，却发现了令人愤怒的一幕。专家更是怒斥：丧尽天良！专家究竟看到了什么景象，竟惹得他们如此愤怒？而长乐公主的墓 葬， 现如今又变成了什么样子 呢？ 在陕西省礼泉县烟霞镇的灵光 村， 仅仅和昭陵陵体一沟之隔的地 方， 考古队发现了李世民的女儿长乐公主的墓葬。即使在发现的时 候， 这座堆土成陵的墓葬墓顶已经被挖出了一个很大的 洞， 但是在考古队看来。长乐公主毕竟是唐太宗李世民最宠爱的女儿，因此这座墓的价值一定还是不菲的。据史书中的记载描述，在长乐公主死后，唐太宗对他的墓的投入是相当巨大的，各种珍贵的陪葬品应有尽有，不仅数量大，而且种类多。因此，即使这座墓葬被盗墓贼光顾过。那也不可能倒得干干净净吧？抱着侥幸的心理，考古队开始了挖掘的工作。然而，在挖掘的过程中，考古队最不愿看到的盗洞还是非常频繁的出现了。只见在墓的周边，零零散散的分布着很多大小不一的盗洞。看来，这恶心的盗墓贼还是对这座墓葬不止一次的下了毒手。随着挖掘工作的深入，考古队对整个墓葬的结构有了比较清晰的认知。首先，整个墓穴的长度长达50多米，整体是由六个规模庞大的墓室构成的，而且整个架构都为单砖式结构。外部形状大致可以分为圆锥形的墓穴，前面和后面还设置了一些用石头制作的人物。还有一些动物形象的石雕，这些东西都被安放在四周，而且墓穴内部的甬道又多又复杂，相互之间融会贯通。精美的壁画也在墓室的廊道边上随处可见。云中车马图和仪卫图这种具有珍藏价值的古物也出现在了专家们的眼中。从墓室最珍贵的壁画中。清楚的可以看到，整个唐朝那个时期的盛世场景。作为唐朝的皇亲国戚和权臣贵族的墓地唐朝，唐昭陵整体规格都是按照礼制只设置一道石门的，但是唯独这座长乐公主的石门不同，居然有三道。种种迹象足以表明，唐太宗对自己的这个女儿是十分疼爱的。正当考古队在清理墓中的陪葬品时，发现了一件令在场所有人都非常痛心的事。在当时挖到墓穴比较深的地方时，所有墓室的随葬品都差不多全发掘出来了。这个时候，墓中的景象却十分凄惨。考古队员发现自己所面对的并不是非常奢华的公主墓葬。而是曾经多次被盗，并且是墓内损坏程度相当严重的墓葬。最重要的是，长乐公主的棺椁和遗体还没有找到，这使得整支队伍的心态都莫名的伤感了起来。毕竟，这位公主死的时候仅仅有23岁，而且在死后还不得安宁，确实令人非常痛心。当然，专家们也疑惑了起来。棺椁和尸体到底去了哪里？这时，经过清理，考古队的专家们被地上四零八落的黑木炭给吸引住了。要知道，在墓室之中有木炭的存在，那必定是有东西曾经被烧毁过。于是，专家就对这种情况进行了重点分析。经过仔细分析，专家发现这些木炭全部由棺材。被拆解后进行燃烧而成的，很大可能就是盗墓贼在潜入长乐公主的墓穴后，因为墓室里太过漆黑，他们为了能看得更加清楚，于是就把棺椁拆了进行烧毁点燃，从此来达到照明的效果。而长乐公主的尸身发掘到现在一点迹象也没有。专家猜测，很有可能就是盗墓贼连同尸身一起给点燃了，要么就是在盗墓贼偷盗完成后，把尸身给毁尸灭迹了。且不说长乐墓中所有的金银财宝都被洗劫一空，就拿那些盗墓贼对待长乐公主尸身的种种行为来看，也足以令人发指。设想一下，在昏暗的墓穴之中，没有照明材料。于是，丧心病狂的盗墓贼就将主意打到了长乐公州的棺椁上，将棺椁上的木头做成了柴火给燃烧了，而且连公主的遗骨也没有放过。等盗墓贼将东西都打包好了，就拍拍屁股迅速逃跑，也不顾墓中的火焰是否被扑灭。这种种行为足以证明，盗墓贼为了自己的利益，实在是令人发指。猜到这些，不由得想起来，如果唐太宗李世民地下有知，看到这种景象，看到自己最疼爱的小公主死后都没有得到最基本的清静，还被后世之人如此野蛮的对待，那李世民的心情该有多么糟糕，该有多么生气，又该有多么伤心。曾经受尽父亲的爱护和平民爱戴的长乐公主，生前就如同皇帝的掌上明珠，可谁知却在死后受到盗墓贼的如此不敬，真是红颜薄命，令人十分心痛。盗墓贼这种肮脏的无耻行为，确实是让人无法接受。也不知道当时他们在做出这种行为时，难道就不怕以后遭到该有的报应吗？长乐公主真的是可怜知己。据史书记载，长乐公主名叫李丽质，生于公元621年，是李世民和文德皇后所生的嫡长女。从小就聪慧美丽，是一个长相出类拔萃的小公主。她不仅知书达理，而且秉性善良，最重要的是还没有嚣张跋扈的性格。因此，唐太宗李世民对她是非常的宠爱，在她八岁的时候就被册封为长乐郡公主。后来，在长乐公主成年之后，在李世民的妥善安排下，下嫁给了开国大臣长孙无忌的儿子。在出嫁的时候，唐太宗打破规律，给了爱女超出规格数倍的豪华嫁妆。即使这种行为引起了朝中很多大臣的不满，但丝毫没有对李世民起到任何作用。这中间还有一段小插曲：当时在唐太宗李世民实施分封制的时候，群臣劝谏都没有任何结果，但长乐公主仅仅一句话就搞定了。当然，现在看来那也是情理之中的事情，但遗憾的是。长乐公主没多久就身患疾病，年仅23岁就悄然离世了。她的英年早逝让唐太宗李世民悲痛万分，因此就给了长乐公主最隆重、最豪华的婚礼。婚礼规格也是所有公主当中最高的，随葬物品那是相当的丰富贵重。也许正是这种钟爱之情。也许正是史书中对此墓的记载奢华，所以使得盗贼们都纷纷的盯上了这座奢华的墓葬。而如今，对于这座早已空空如也的空墓穴，不得不说，在遗憾之余，也尽显无奈之情。长乐公主的棺椁和尸身，不管是被销毁还是丢失，对我国乃至世界的考古界的的确确。都将是一份不小的损失。墓里文字的丢失和损坏，也给了考古学家们对这座墓葬的完整解析上造成了一定的影响。盗墓贼留给专家的也仅仅是那些在墙壁上倒不走的精致的壁画了，而专家们也仅仅只能从墙壁上描绘的壮观壁画中隐隐的看出这里曾经的规格之高，无人能及。后来，经过专家对壁画的专业解释，地宫的壁画两侧会有腾飞的晋龙、长啸的白虎、奔跑的骏马，还会着气宇轩昂的甲胄仪卫。他们的作用是用来守卫死者灵魂的。在锐气流云中，两匹骏马驾着红色木车奔驰，轩端雕饰龙头，车后两侧各插一面红旗，车厢中坐三人。其中一位老者长髯漂浮，端坐中央，神态安详，栩栩如生。车厢上下方有一摩羯张嘴伸舌，是唐墓壁画中的经典。地宫深处可以看到墓主人生前居住的不同房间，以及最后的寝宫。两次的壁画描绘着侍女、侍卫、大臣以及墓主人生前的生活娱乐场景。小小的房间内摆放着很多唐三彩和粉彩马人像，来作为主人的陪葬品。这样可以让死者在死后依旧享受着生前的荣华富贵。长乐公主主墓室有二十多平方米，下面呈正方形形状，顶部呈穹隆顶，象征天圆地方的理念。在左侧的墙壁上会有精美的祥凤图案。这充分地反映了唐太宗李世民对于他自己女儿的爱惜程度，以及长乐公主本身的地位尊贵。值得注意的是，壁画上首先出现了昆仑奴的形象。在壁画上画着许多端庄丰盈的侍女和惟妙惟肖的男士，其中有一侍女肤色较深，头发特别多，耳朵戴着大耳环。专家推测，他应该是来自非洲的人。这种和史书上有关昆仑奴的记载十分吻合，对研究中外交流还是有很大价值的。长乐公主墓的构建格式、壁画风格，为我们重新展现了唐朝初期政治、经济、文化，展现了大唐开放的社会风气和繁荣的社会经济。更加主动的表现了唐人对宗教、社会意识的朴素思想，有着十分先进的社会价值和考古价值。可恶的盗墓贼不劳而获，始终与黑暗为伍，给国家的历史瑰宝带来了不少损失。不过，好在近年来我们国家对古代墓穴的保护还是十分注重的，对于盗墓贼的行径打击力度也是很大的。因此，在近些年。盗墓贼也逐渐少了起来，不再像原来那么猖獗，慢慢的消失匿迹了。而对于这些陆续出土的古墓，对于墓中的死者，我们应该给予最基本的尊重。不管生前如何，死后生死灰灭，尘归尘，土归土。所以让大家还给他们一些宁静吧。好了，以上就是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。